0: Viaje al Oeste es una producción de Radio Internacional de China, original de Wu Chang-un, versión para la radio de Abel Rosales. Primera parte: El monje Tang ha expulsado definitivamente al rey Mono de su lado. El gran sabio se sintió profundamente herido. Estaba tan abatido. Que solo pudo decir,
1: «¡Qué frágil es la memoria de los hombres! Después de librarme de la prisión de la montaña de las dos fronteras y hacerme su discípulo, tras correr incontables riesgos, dominé a Paché y agregué al Alfonso Shah a nuestro grupo. Hoy parece haberlo olvidado todo y renunciando a la sabiduría en favor de la locura. Exige que me marche de su lado». Sé que siempre ocurre así y que el proverbio tiene toda la razón del mundo al afirmar «Cuando las aves desaparecen, se cuarta el arco, y cuando perecen las liebres, se sacrifica a los perros». De acuerdo, el mundo está montado de esta forma.
0: No obstante, creyó conveniente, antes de partir, calmar el enfado del monje Tang y añadió
1: «Si lo he seguido durante tanto tiempo, ha sido por deseo expreso de la polizaba». Temo, por tanto, que al abandonarle a mitad del viaje, no vaya a alcanzar los méritos que en un principio me fueron prometidos.
0: Cuando el gran sabio consideró que sus deseos habían sido cumplidos,
1: se puso de pie y dijo al bonzo ya. Sé que eres una buena persona. Debes cuidarte, por tanto, de no prestar atención a las estúpidas ocurrencias de Paché. Recuerda que toda prudencia es poca para terminar bien este viaje. Si algún monstruo se apodera de nuestro maestro, dile que el rey de los monos es el más apentajado de sus discípulos y le zotará al instante. Estas bestias son muy toscas y ninguna posee poderes superiores a los míos. Por eso no se atreverá a hacerle el menor daño. El enfado del monje Tang era tal que dijo, ¡Márchate de una vez! ¡No sé qué estás esperando!
0: El gran sabio comprendió entonces que el maestro no iba a dar su brazo a torcer, y acachando la cabeza se alejó de su lado. Las lágrimas le corrían por las mejillas, como si fueran un caudaloso torrente. Sabía que los consejos que había dado al bonzo Shah no serían suficientes para superar las terribles pruebas a las que había de enfrentarse, pero poco podía hacer para dominar su dolor. Una sensación de impotencia parecía haber mermado su fuerza de voluntad, pero se sobrepuso enseguida y dando un salto tremendo montó en una nube sagrada con la intención de dirigirse hacia la caverna de la cortina de agua en la montaña de las flores y frutos Solo y derrotado se desplazó hasta que de pronto oyó el formidable estruendo de las aguas Inmediatamente detuvo la nube y comprobó que se hallaba justamente encima del gran océano oriental. Eso le hizo acordarse del monje Tang y las lágrimas fluyeron libremente por sus mejillas. Durante largo rato permaneció suspendido en el aire sin decidirse a seguir adelante. Al avistar el gran océano oriental, el gran sabio se vio asaltado por una extraña mezcla de arrepentimiento y nostalgia y exclamó «Llevo 500 años sin pasar por aquí». A lo largo de la costa no se veía asentamiento humano alguno ni la frágil elegancia de los botes de pesca. Las olas, al romper, levantaban tal cantidad de espuma blanca que parecía como si toda la nieve de mil años se hubiera acumulado en sus crestas. No se veía ningún pescador. Se adivinaba, no obstante, la alegría de los peces nadando despreocupadamente en las profundidades del mar y el meditativo silencio de los dragones que la habitaban. El peregrino cruzó de un salto el gran océano oriental, yendo a parar al corazón mismo de las montañas de las flores y frutos. A toda prisa bajó de la nube, pero lo que vio lo dejó atónito. Las flores y plantas habían desaparecido, las mesetas se habían hundido y los árboles se habían secado. ¿Qué había sido de su pasado esplendor? Tras ser llevado prisionero su dueño y señor a las regiones superiores, la montaña había sido reducida a cenizas, ...por el ilustre sabio Arlan... ...que la arrasó totalmente... ...con la inestimable colaboración... ...de la hermandad de la montaña de los Siruelos... ...al ver tanta destrucción... ...el gran sabio sintió aún más... ...el insoportable peso del dolor... ...y siguiendo los cánones antiguos... ...compuso esta larga elegía...
1: Miro esta montaña sagrada... ...y no puedo evitar... ...que las lágrimas manen... copiosas de mis ojos... ...contemplo su ruina... ...y la pena se multiplica... ...en mi interior... Como la continua repetición del eco. Este lugar que yo antaño creí indestructible y hace ahora en la más completa desolación. Digno de odio es en realidad el pequeño sabio Arlan que me alejó de mis dominios para reducirlos a irregulables cenizas. Sin causa alguna desenterró a mis padres y profanó las tumbas de mis antepasados. Con razón se han desvanecido las nebrinas celestes y el viento ha parrido las nubes sagradas que protegían esta tierra. Ya no se escuchan los rugidos de tigre en las cumbres que se elevaban, orgullosas en el oriente, ni se aprecian los juegos despreocupados de los simios blancos que antaño moraban en las lateras de occidente. Ni queda el menor rastros de zorros o liebres en las estrechas gargantas de norte ni se vea el acompasado movimiento de las familias de cielo que antes pobraban las cañadas del sur. cuando sufro al contemplar su turro destino? Grandes han debido de mis culpas pasadas, para que un lugar al que yo tanto amaba sea ahora pasto de tamaña desolación.
0: Mientras el gran sabio exteriorizaba de esta forma su dolor, se acercaron saltando siete u ocho monos, que no tardaron en reconocerle, locos de alegría, se lanzaron a sus pies. Por
1: fin ha vuelto, gran sabio. Creíamos que no iba a hacerlo nunca. ¿Cómo es que no están divirtiéndose? ¿Por qué todo el mundo se ha escondido como si fuera una panta de marechores? Llevo aquí un buen rato y todavía no he visto a nadie. ¿A qué se debe tanta prudencia?
0: Al oír eso, los monos se echaron a llorar y le explicaron con no poca dificultad.
1: Tras su partida a las regiones superiores, los cazadores se apadieron sobre nosotros y hemos llevado una vida de calamidades e infortunios. Por todas partes nos acosaban con arcos, flechas, mastines, halcones, redes y lanzas. ¿Cómo íbamos a salir a divertirnos cuando los enemigos nos acercaban y temíamos constantemente por nuestras vidas? Si hoy hemos prestado oídos sordos a la llamada de la prudencia, ha sido porque escuchamos su voz y hemos querido expresarle nuestro reconocimiento. Por favor, protéjanos de nuevo, gran Señor. Antiguamente había por estos palajes no menos de cuarenta y siete mil monos. ¿Puede decirme dónde han ido los demás? Quedamos cerca de mil entre jóvenes y viejos. Estos dos últimos años han sido los peores, ya que los cazadores no han dejado de acosarnos. De esta forma, nuestro número ha quedado reducido. ¿Por qué los acosan esos cazadores? ¿Por qué va a ser? Son gente que no conoce lo que significa la palabra piedad. Se llevan a los que matan, con sus arcos y flechas para comida. A los que atrapan vivos, los obligan a
0: ir por las calles tocando el gong o el tambor. El gran sabio entró en la caverna y tomó asiento mientras los demás se colocaban respetuosos a ambos lados. Una pregunta estremeció profundamente a Sungbukong.
1: ¿Cómo es que ha cambiado de rumbo hasta esta montaña? Es que ha montaña? Mojetán no sabe distinguir entre los que realmente paren y los charlatanes. Más de una vez me he visto obligado a acabar con los monstruos que nos han salido al paso. Pero él, en vez de ensalzar mis hazañas... Me ha acusado de violento y sanguinario, y me ha arrojado de su lado. Se ha negado seguir constelándome metisibro suyo, firmando incluso una carta en la que se compromete a no poder solicitar jamás mis servicios. ¡Qué suerte para nosotros que haya sido así! Este es su hogar y estamos muy contentos con su vuelta a regreso. Vamos a celebrar con un poco de vino de coco. Antes dígame, ¿con qué frecuencia vienen esos cazadores a nuestra montaña?
0: Viaje al Oeste, uno de los cuatro grandes clásicos de la literatura china. Versión para la radio, Abel Rosales. Actuaron en este capítulo Alejandro Li, Juan Carlos Zamora, Raúl López y Pedro Wang. Esta es una realización de Abel Rosales, quien les habla, para Radio Internacional de China.